0: 走进书中世界
1: ，
0: 探寻精神财富。九五爱阅读。想象一下，如果有一天。有一个女人呢，突然对她的丈夫说：“我不再做饭，不再洗碗，我也不要生孩子。从今以后呢，你也不要再碰我了，因为我要写小说。”不知道，作为她的丈夫，这时候呢会作何感想？而且，这无论是古今中外，一个女人如果敢于说出这样一番冒天下之大不为的话，那……得需要多么惊人的果敢和勇气呢？在二十世纪的英国，就有这样的一位女性。不过，非常非常幸运的是，她可是遇到了一个心甘情愿为她牺牲一切的男人。这个如此幸运的女人，就是现代的著名作家、文学评论家、女性主义的先锋人物弗吉尼亚·沃尔夫。和许多出身贫寒和卑微的作家不一样，沃尔夫的家世可以算得上是非常显赫的。1941年4月3号的《纽约时报》刊登了沃尔夫的讣告，其中的一段这样写道：“维吉尼亚·沃尔夫是萨克雷的外孙女，达尔文家的亲戚。沃尔夫家当时与诸多文学的名家有来往。沃尔夫的父亲 Leslie Stephen 爵士。”是维多利亚时代出身于剑桥的一位著名的文学评论家、学者和传记家。或许是上苍的嫉妒，伍尔夫的成长之路算得上是异常坎坷的。他在幼年的时候遭到了同父异母的哥哥的猥亵。十三岁的时候呢，母亲因为风湿热突然离世，导致了他第一次精神的崩溃。两年之后呢。沃尔夫又失去了同父异母的姐姐斯坦拉，于是对于性和婚姻的恐惧深深地植入到了沃尔夫的生命当中，也成为了他一生里啊难以逾越的沟壑。1904年，还只有22二岁的沃尔夫又遭遇了父亲的离世，当时的他再度精神崩溃，企图跳窗自杀，但是。坚持活下来的伍尔夫，涅槃重生，也由此开启了自己辉煌的创作生涯。为了不拖累家庭，伍尔夫开始在各种报刊上发表作品，同时还在一间在职的成人夜校去任教。更重要的是，他在24岁之后呢，结识了布鲁姆斯伯里团体当中的一群知识分子和艺术家。形成了自己的文化社交圈他的人生的转折点也由此到来。凭借着显赫的家世渊源和卓越的文化修养，伍尔夫和姐姐瓦纳萨·贝尔很快成为这个知识分子团体的核心人物。主张要有高级趣味的伍尔夫，很难忍受贸然登门的平庸者。只有才华横溢、妙语连珠的人，才有资格走进他的客厅。也因此，伍尔夫的挑剔使得他所在的布鲁姆斯伯利团体呢，像大浪淘沙一样，能够留下来的座上客，都成为了当时英国社会最自命不凡的才子。这其中，囊括了百科全书式的学者伯特兰·罗素、经济学家梅纳德·凯恩斯。诗人 T.S. 艾略特、传记学家理顿·斯特拉奇等等，他们的作品和观点，对于英国乃至全球文明都产生了深远的影响，推进了女性主义、现代经济思想、现代主义小说和现代艺术的发展，算得上是20世纪最强大的朋友圈了。而更为重要的是。这个团体不仅给了沃尔夫自信、自由、平等和友谊，还让他收获了爱情。作为团体当中的一员的作家伦纳德·沃尔夫，被弗吉尼亚的美丽和才华深深的打动。当他第一次在剑桥看到了穿着一袭白裙、手执阳伞的弗吉尼亚的时候呢，伦纳德感觉她的美丽简直令人神魂颠倒。1911年的秋天，伦纳德趁着回伦敦休假，鼓足勇气向弗吉尼亚表达了爱意。尽管他们有一致的文学爱好和追求，在精神上是非常契合的伴侣，但是出于对婚姻的恐惧，弗吉尼亚并没有马上给伦纳德答复。直到过了一年，他才答应了对方的求婚。这也是他生命当中最重要的一个决定。事实证明，没有伦纳德，就没有作为世人熟知的沃尔夫。他可能只是英国现代文化史上一个小小的注脚，却不能成为享誉全球的女性主义的先驱和现代主义文学的奠基人之一。面对精神非常脆弱的伍尔夫，伦纳德一直给予他悉心的照料。伍尔夫在疗养院休养期间，伦纳德每天都会以最温柔的笔触给他写信。比如，他会这样写道：“我亲爱的狒狒，要不是太晚的话，我会给你唱一首猫鼬的快乐歌。开头是：我好爱慕你，我好爱慕你。”今天见到你之后，我非常确定，我们很快就可以在一起了。我最亲爱的，别再说什么连累我的话。你带给我的是最完美的幸福。我哪怕只是静静地坐在你的身边读书，也能感觉到那种快乐。对此，伍尔夫的内心确实充满了感激。他曾经和他的朋友说过这样的话：要不是因为他。我早就开枪自杀了。伦纳德是我生命中隐藏的核心，是我创造力的源泉。为了能安心写作，夫妻俩搬到了乡间的一所房子。上午一起专心创作，下午悠闲地喝茶漫步，然后继续写作。1913年， 3 1岁的伍尔夫完成了他的小说处女作。远航。书中的女主人公雷切尔·温雷克是一个24岁的姑娘，在从英国到南美洲一个度假胜地的航行当中，她经历了一个自我意识觉醒的心路历程。雷切尔在寻找自我、解构维多利亚时代传统女性形象的同时，伍尔夫也在解构传统写作的手法。传统小说当中至关重要的情节，在书里变得无足轻重，取代情节和行动推动小说进程的是人物不断发展的洞察力和不断觉醒的自我意识。1917年，瓦尔夫夫妇在家里的地下室呢，建立了霍加斯出版社，由此。伍尔夫也迎来了创作生涯的黄金时代。1 9 2 1年，出版了短篇小说集《星期一或星期二》，收入了伍尔夫的第一部意识流的小说《墙上的斑点》。他把自己因为精神疾病引发的幻想移植到了创作当中。1 9 2 2年，出版了实验性的小说，叫《雅各的房间》。这也是沃尔夫意识流长篇小说创作的开端。1 9 2 5年，他的代表作《德洛韦夫人》正式出版，在英国引发强烈的轰动。沃尔夫通过对德洛韦夫人一天里生活细节的描述，塑造了他一生的经历和一战前后整个的英国社会。从某种意义来讲。这部女性自我意识启蒙作品的深远的影响力，并不亚于西蒙娜·波伏娃的《第二性》，至今依然具有鲜活的生命力。2002年奥斯卡的获奖影片，时时刻刻讲述的正是三个不同时代的女人和沃尔夫的德罗韦夫人之间千丝万缕的联系。1927年。沃尔夫出版了他一生当中的巅峰之作《到灯塔去》，这部准自传体的小说，无论是创作的视角，还是心理描写，亦或是意识流的手法，都运用的炉火纯青。沃尔夫通过这部情节非常简单的小说，探讨了人生的意义、自我的本质。指出，自我有可能逃脱流逝不息的时间魔掌，并不顾死亡的威胁而长存不朽。这部小说里自如的视角转换、精妙的象征手法、独特的音乐结构，以及对绘画艺术的借鉴，让整部的作品可以说臻于完美。由此，伍尔夫成为与 Joyce 和普鲁斯特并驾齐驱的三大意识流的文学宗师，他们共同把意识流小说推向世界，极大影响了世界范围内文学创作的手法，成就了传统文学与现代文学一道宏伟的分水岭。小说家 E.M. 福斯特称，伍尔夫把英语朝着光明的方向。推进了一小步。继这部完美的杰作《到灯塔去》之后呢，伍尔夫向着自己的人生的巅峰迈进。1928年的10月，伍尔夫两次应邀前往剑桥大学的多个女子学院做了主题。女性与小说著名的演讲，不久之后，他把这两次演讲加以大幅度的修改，并且扩充成书，题为《一间自己的房间》。女权运动和女性主义的理论史上最具有影响力的著作就此诞生。这本书的开篇直截了当的写道：“一个女人如果打算写小说或诗歌的话。”每年必须有500英镑的收入，外加一间属于自己的房间。在那个女人从来没有半个小时能称作他们自己的时代，沃尔夫发现，女人想记录自己的生活总是会被打搅。而一个能够带锁的房间意味着独立思考的能力，它不受任何的诠释、他人思想以及行为的影响。而能够让你沉浸在自己的内心世界，来创造一个崭新的小说的世界。这就像伍尔夫早年在《论现代小说》这篇文章当中的名言，他说过：“往深处看，生活好像远非如此。把一个普通的人物，在普通的一天当中的内心活动，考察一下吧。”对于深受维多利亚时代种种束缚的女性，伍尔夫这样鼓励：“我希望你们能够尽己所能，想方设法给自己赚到足够的钱，好去旅游，去无所事事，去思索世界的未来或是过去，去看书，去做梦，或是在街头闲逛，让思考的鱼线。”深深的沉入到生命的这条溪流当中去。你看，即便是过了一百多年之后的今天，这段话也依然是掷地有声的。由此，瓦尔夫在演讲当中抛出了这样的金句：“一个人能使自己成为自己，比什么都重要。”在一个普遍异化的时代。与其说这是伍尔夫送给女性的箴言，不如说是献给全人类的礼物。这不仅让人想到德国伟大的哲人尼采同样令人动容的文字。其实，每个人的心里都明白，作为一个独一无二的事物，它在世上只存在一次，不会再有第二次这样的巧合，能把如此纷繁的许多元素凑在一起。组成一个像他现在所示的个体，所以他应当听从召唤，成为你自己。你看，这两段文字超越了西方人生哲学长期停留在认识自己的层面，从认识论走向了实践论。当我们这个社会还在争论要不要增强男性的阳刚之气这样的伪命题的时候，沃尔夫在100年前就给出了让所有人成为自己的宣言。要知道，伟大的灵魂都是雌雄同体的。在沃尔夫看来，双性的心灵是更容易共鸣和有渗透力的。它能够毫无阻碍的传达情感，它天生有创造力，它光彩夺目，它浑然一体。如果只是一个纯粹的男人或者女人，那是没救的。这所谓的雌雄同体，不是指的生理性别的同体，而是在更广阔的社会和人文领域，提示和启发我们思考传统的二元社会的性别对个体的限制，如何阻碍着我们成为自己。遗憾的是，沃尔夫终究没有抵挡得住精神疾病的折磨。一九四一年的二月，他完成了最后的一部小说《幕间》的创作，题目象征着两幕暴力戏剧之间的宁静，暗指英国正处在两次世界大战之间。当时法西斯的狂攻已经是山雨欲来风满楼。一个月之后。预感到另一次精神的崩溃即将开始，沃尔夫在留下了两封分别给丈夫和姐姐的短信之后，在一个无人的清晨，他用石头填满口袋，投入了位于家附近的欧塞河。他走向了死亡的漩涡，但也同时走向了新生。就像他本人所说的：“我会像浪尖上的云一样消失。”但是，爱没有消失。丈夫伦纳德对伍尔夫的精神挚爱，在漫长的时间里缓慢的流动，织起了一张透明的网，托起了他。就像伍尔夫在留给他的遗书当中深情的告白说：“最亲爱的，我想告诉你，你给了我最彻底的快乐，没有人能和你相比。”然而这一次我熬不过去了，我在浪费你的生命。害病之前，我们的日子快乐的不能再快乐，那都来自于你。从第一天到现在，人人都知道。瓦尔夫去世以后，伦纳德把他的骨灰埋葬在院子里的榆树下，并在他的墓碑上刻下了他小说《海浪》当中最后的一句话。上面写道：“死亡，即使我置身于你的怀抱，我也不会屈服，不受牵制。” 20世纪的70年代，伍尔夫和他的一系列杰作成为了女性主义批评的中心的主题之一。他的作品也被世界范围里的人们广泛的阅读。他一直是众多戏剧、小说和电影的主题。而这一切都来自于他终其一生致力于成为自己的不懈努力。这种游走在优雅和癫狂之间的焦虑，穿梭在现实和幻想世界的探索，徘徊于生存与死亡之间的抉择，就像作家卡夫卡的评价：沃尔夫一只手挡住命运的袭击，另一只手匆匆在纸上记下了自己所想写的东西。或许因为，他曾经离癫狂很近，才瞥见最真实的心灵；或许因为，他曾经敏感脆弱，才更要追逐极致而坚固的自我；或许因为，他曾经深陷黑暗，才想到另一个世界寻觅独立的光源。总之，弗吉尼亚·沃尔夫终究成为了他自己。而无数的人却主动或是被动的扮演着社会或是他人所期望的角色，唯独不是他自己。这种对人生可能性开放的姿态，驱逐了所有庸俗的宿命论的观点。因为在伍尔夫看来，生命不是安排，而是追求。人生的意义也许永远没有答案。但也要尽情感受这种没有答案的人生。你看，人的生命或许有千百种模样，但只有一种最极致的模样，就是你成为你。好，时间的关系，我们今天的分享就到这里，感谢收听，明晚的同一时间我们再见，我是舒心。
1: If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long and the moon stood still. For the nightbird song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been. All、oh, we'll、will be again. We'll sail on the sun. And worship the wind. Then, if you go,、I'll、understand. Leave me just enough love to hold in my hand. If you go away, if you go away, if you go away, no me quita para. Il faut oublier, tout pas oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces airs qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. But if you stay. 'Cause I know you must. There'll be nothing left in this world to trust. Just an empty room, full of empty space, like the empty look I see on your face. Or、oh, I'd have been the shadow of your shadow, if it might have kept me by your side. If you go away. If you go away, if you go away, please don't go away.